0: Windkante Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 21.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team. Oh,
0: es ist geschafft. Wir ja. haben es ja schon in der letzten Episode gesagt, dass wir auch eigentlich ganz froh sind, dass es ein Ende hat. Es ist einfach, das ist wie Olympia, so dieser Dauerstress, ja, der zernagt einen dann auch so ein bisschen. Es sind ja nicht nur die Radprofis, sondern auch, auch wir und während die Radprofis jetzt schon feiern können, sind wir aber immer noch fleißig. Für euch damit wir ihr nochmal einen Podcast hinstellen können, Carsten.
1: Zum Beispiel, so ist es. Ne? Ich kann mich nur wiederholen, was Jens gesagt hat. Du bist in diesen drei Wochen oder dreieinhalb, vier Wochen, da gehört ja auch die Vorbereitungszeit für uns dazu, einfach in so einer Blase. Und du bekommst nicht wirklich mit, was drumherum alles passiert. Also... Im Endeffekt ist es so und dann bist du froh, wenn diese drei Wochen Tour de France endlich zu Ende sind und du den Knopf einfach drückst und so, jetzt hört mich niemand mehr. Und das wird in einigen Stunden soweit sein, dann freuen wir uns aber auch schon wieder auf die nächste Tour de France, auf die nächsten Rennen, die wir dann kommentieren dürfen. Das dauert ja auch nicht mehr ganz so lange.
0: Nein, nein, jetzt kommt ja dann noch die WM und äh, es, es geht ja, es geht ja Zacki, zacki weiter. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Der Giro, der wirft ja seine Schatten auch schon wieder voraus. Und äh, alle anderen Rennen, äh, die jetzt nicht dieses Format haben, die, die haben wir ja auch noch alle im Programm. Also bei Eurosport und GCN, da gibt es noch so viel bis tief in den November rein auf der Straße. Dass, äh, das haben wir dann eben Corona zu verdanken. Aber wir wollen nicht jammern. Wir freuen uns nee, drauf. Nee,
1: wir wollen nicht meckern. Nee, nee, ja, aber
0: zwei nicht. Tage mal die Füße hochlegen tut auch mal ganz gut.
1: Ja, nicht vergessen, Marc, wir müssen auch noch so eine, so eine kleine Tour de France Zusammenfassung machen. Weißt du, dass wir den Windkampf zu hören, auch nochmal erzählen, was aus unserer Perspektive so die, die guten Highlights waren bei der diesjährigen Tour de France, was wir vielleicht gar nicht so gut gefunden haben, einfach so, ein, so eine Abrundung nochmal über die gesamte Tour de France.
0: Ganz genau, wo jeder nochmal von mir zu hören bekommt, dass ich das gar nicht gut finde, dass es keine Podiumsmisses mehr gegeben hat. Ja, es das hat ist nur eines eine dieser Frau Themen,
1: stand. das ist eines dieser vielen Themen, genau.
0: <lacht> es standen mir heute übrigens ähm, viel zu viele Männer auf dem, auf dem Treppchen. Ja, der, der Radsportverband Frankreichs und und natürlich der Tourchef selber und der Botschafter von Irland und der Sponsor von Schmeiß mich tot. Es waren eigentlich nur zwei Frauen da. Eine Podiumsdame und die Oberbürgermeisterin von Paris. Aber gut, das, hey, das ist ein anderes da, Thema. Das da habe ich gar
1: nicht Thema. so genau hingeguckt. Ich habe zwar die Männer gesehen, aber, ja, <lacht> so gedacht, nicht. aber das ist doch
0: ganz genau der Punkt. Überall wird gesagt, ja, wir müssen irgendwie eine Frauenquote haben, aber wenn wir dann zu Tour de France kommen und auf dem Treppchen nur Männer stehen, dann ist es wieder völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, darüber reden wir morgen oder übermorgen. Genau schauen wir genau. mal. Äh, kommen wir mal ganz kurz äh, zu der Etappe als solche. Nochmal 122 Kilometer standen da auf dem Programm aus dem Departement Evelyn heraus in die Ile-de-France nach Paris. Und äh, Maximilian Schachmann vor dem Start dieser Etappe. Ja, wir haben heute zu 99 Prozent eine Sprintankunft. Und mit Peter haben wir immer einen, also einen Mann dabei dafür. Und von daher müssen wir heute nochmal reinhalten. Ja, und das war dann, Carsten, eigentlich eine Etappe, die können wir kurz abhandeln, weil als solches ist ja nicht viel passiert, auch die die Party, so diese ersten Kilometer, wo sich ja keiner angreift, wo man die Fotos macht, wo jeder nochmal dem Tade auch auf die Schulter geklopft hat, das, das plätscherte so ziemlich vor sich hin. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es, ähm, es ist ich weiß nicht, ob das was mit Corona zu tun hat, aber es war ein ganz, ganz seltsames Bild. Ich kann mich erinnern erinnern, ähm, in den Jahren, als Chris Room zum Beispiel die Tour gewonnen hat. Da wurde mit Sir Dave Bradford angestoßen, da wurden die Plastikgläser rausgeholt, da floss der Champagner, ähm, Jens Vogt berichtete sogar von Dosenbier in der, in, der, ähm, in der Tasche. All das haben wir überhaupt gar nicht gesehen. Es hat keiner angestoßen, es war irgendwie war so, ja, puh, weiß nicht, ich fand es seltsam.
1: Ja, nee, es war irgendwie ganz komisch in Paris, fand ich auch, da da hat was gefehlt, es war so ruhig, es waren keine Zuschauer da, auch es ist ja die Akustik, weißt du, die Geräuschkulisse, die alleine durch die Zuschauer gemacht werden, erinnere dich an La Planche de Belfi, dieses Zeitfahren am zweitletzten Samstag, dieser oder am letzten Samstag dieser Tour, am zweitletzten Etappentag, da war ja richtig was los, da bebte dieser ganze Bereich dort und das haben auch die Rennfahrer gesagt, das war eine Wahnsinnstimmung, Tadej Pogacar zum Beispiel, der hat gesagt, er hat noch nicht mal den Funk, die Infos von hinten aus dem Teamwagen gehört, und das hat alles gefehlt in Paris, das war alles total ruhig, nett zu sehen, dieses äh, schöne Städtchen, muss man ganz ehrlich sagen, verfiel ja die schönste Stadt des gesamten Planeten, aber es hat irgendwas gefehlt, gebe ich dir recht.
0: Tja, und dann 54 Kilometer vor dem Ziel, war aber Schluss mit lustig, dann gab es die ersten Angriffe und auch da war es diesmal so, ich hatte den Eindruck gehabt, ähm, es fuhr da mal diese Gruppe weg da war dann eben auch äh, deutsche Beteiligung mit Maximilian Schachmann mit dabei, aber, aber es war nicht so wie in den letzten Jahren auch, dass immer so, peng, 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 da ging einer ab und da ging einer ab, sondern das, das war dann auch so, ja, ach Gott, lass mal von Avamad Schachmann Zwift und Perichon da vorne, das reicht auch und die wohnt zurück und dann gibt es einen Massensprint. Also alles extrem nüchtern heute. <lacht>
1: Ja, das war zwar eine tolle Gruppe, die da vorne losgefahren ist, aber die hat auch so maximal eine halbe Minute bekommen. Viel war das auch nicht. Maximilian Schachmann hat ja dann noch den Sprint gewonnen. Und das war dann zwischendurch auch mit das Interessanteste, weil alleine Matteo Trentin dort bei diesem Zwischensprint mehr Punkte gewonnen hat als Peter Sagan. Der hat sich ja komplett aus diesem Zwischensprint rausgehalten. Das heißt, Trentin hat da zehn Punkte bekommen. Dann war auf paar Zähler an Peter Sagan schon dran, also da ging es im Endeffekt um Platz zwei in dieser Sprintwertung, Bennett war sowieso vorne raus, der hat dann nochmal elf Punkte bekommen und ein Hohl beim Endeffekt von Sagan und auch von Matteo Trentin dann sowieso, aber das war es dann auch gewesen und diese Bergwertung hast du die überhaupt mitbekommen, dass es da heute eine Bergwertung gab? Nee, auch nicht ne? Russo hat sie gefunden. Das war doch
0: ein Fake-Sprint <lacht> gewesen von den Herren haben sich doch noch einen Jux daraus gemacht.
1: Russo hat sie gewonnen aus der Akele-Samsig-Mannschaft, aber auch so im Vorbeifahren. Hat, hat keiner mitbekommen. Spielt auch keine Rolle, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Ne?
0: Hat aber trotzdem ein paar Schweizer Franken dafür gegeben.
1: Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Und diese Mannschaft, Akea Samsek, hat ja bei dieser Tour de France auch nicht wirklich viel Geld verdient. Wir werden auf das Geld nochmal zu sprechen kommen, wenn wir dann unseren Rückblick auf diese Tour de France nochmal machen. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, gab es heute nicht allzu viel während dieser 122 Kilometer Spitzengruppe, hast du schon angesprochen. Und dann ging es relativ zügig auch zum letzten Sprint dieser Tour de France. Und es war erwartungsgemäß, so wie man das eigentlich auch gedacht hat, dass sich die Mannschaften wieder dort vorne formieren. Und für Sam Bennett, das hat man ja bei diesen Bildern gesehen, war das heute der schönste Tag in seinem Leben aus sportlicher Perspektive. Tour de France-Etappensieger in Paris. Er hat es ja selber gesagt, das ist quasi die Weltmeisterschaft der Sprinter. Mats Pedersen, der Weltmeister höchstpersönlich, der wurde dann noch Zweiter. Peter Sangen auf Platz 3 gefolgt von Christoph Elia Viviani. Der hat auch mal in Paris dann noch ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Baut van Art wurde Sechster und Caleb Youn. Der wurde heute siebter, das hat nicht ganz gereicht, ein bisschen weiter unten, bester Deutsche dann in der Tageswertung, Max Wahlscheid im Trikot von Entity und das war es dann gewesen, was den Sprint betrifft und alle 146 gestarteten Fahrer sind heute ins Ziel gekommen, Michael Walgren, das war der letzte, der reinkam mit einem Rückstand von fast vier Minuten, tut aber auch nicht viel zur Sache, denn das Ding war dann durch.
0: Ja, du hattest Sam Bennett angesprochen, hat auch hier, genauso wie Tade Pogacar, ähm, Radsportgeschichte geschrieben, irische Radsportgeschichte ist äh, der erste Ire seit Sean Kelly, das war im Jahr 1980, der mehr als eine Etappe bei ein und der gleichen Tour de France Ausgabe äh, gewann. Sean Kelly damals die Etappen 19 und 21 und äh, ja, Sam Bennett hat auch, äh, was den irischen Radsport anbelangt, äh, viel auf die Beine gestellt und wir haben es ja auch am Ende im Interview von ihm gehört, er hat eine Menge äh, Zuneigung aus der Heimat erfahren. Es ist schön, dass Irland wieder so groß auf der Radsportbühne präsent ist.
1: Ich finde es auch schön und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verehre Sean Kenny. Ein grandioser Sportler, ein super toller Mensch, mittlerweile auch schon 64 Jahre alt, aber er hat noch nie eine Etappe in Paris gewonnen. Das war der erste irische Etappensieg am Ende dieser Tour de France in Paris. Grandios, finde ich klasse und dadurch hat er eben nochmal diese 50 Punkte bekommen und äh, nach Sean Kelly durfte er auch dieses Trikot mit in den Koffer packen und die Heimreise antreten, finde ich klasse.
0: Ja, gucken wir mal auf dieses Trikot. Am Ende ist es dann ja doch eine extrem deutliche Angelegenheit gewesen. 380 Punkte für Sam Bennett gegenüber 284 von Peter Sagan, 260 von Matteo Trentin. Der Italiener da also nicht mehr rangekommen an den Slowaken. Ja, ähm, am Ende, du hast es ja gesagt, gab es dann auch mal diesen Zwischensprint, als Bennett da Fünfter geworden ist. Und ich habe vorhin noch so gedacht, bei dem Interview von Caspar Asgren, ja, wer hat denn jetzt noch daran gezweifelt, dass das hier irgendwas mit diesem Trikot schief läuft? Ja, wir haben nochmal alles in diesen Sprint reingehauen, wo ich gedacht habe, die Nummer war doch schon durch. Peter Sagan hat es ja verbal schon, schon am Vortag abgeschenkt gehabt.
1: Ja, die Nummer war eigentlich durch. Keine Ahnung, warum sie sich da absichern wollten. Ich habe es ja selber nochmal durchgerechnet vor dieser Etappe. Also da hätte nicht mehr viel anbrennen können. Aber es ist schön, dass wir ihn da vorne gesehen haben. Peter Sagan, Kelly Bion, die konnte man gar nicht sehen in diesem Zwischensprint. Glückwunsch an Sam Bennett für Grün.
0: Und das hat es eben auch noch nie gegeben in der Geschichte der Tour de France, dass einer alle drei Wertungen, das gelbe Trikot, das Bergtrikot und das weiße Trikot abgeräumt hat. Wir hatten ja im vergangenen Jahr Egan Bernal, der hat gelb und weiß gewonnen, aber das Bergtrikot noch on top. Da ist Tade Pogacar der Erste, wie er überhaupt der Erste Slowene ist, der irgendeine Sonderwertung am Ende der Tour de France äh, gewonnen hat. Also der stößt gleich mit seinen Knapp 22 Jahren in so ziemlich alle Superlative hinein, die man sich nur vorstellen kann. Aber es hat sich ja auch nichts mehr geändert am letzten Tag. Die drei auf dem Podest standen ja schon fest. Tade Pogaccia, Primus Roglic und Richie Port.
1: Das ist schon der Wahnsinn, oder? Wenn man sich das nochmal so überlegt, der gewinnt die Bergwertung, die Nachwuchswertung, gewinnt das gelbe Trikot. Eddie Merckx hat mal Gesamtwertung, Bergwertung, Punktewertung 69 gewonnen. Das ist die erste Tour de France für Tadej Pogacar, die gewinnt der bei seinem Debüt. Das kommt jetzt auch noch dazu. Das haben zwar auch schon einige andere geschafft, wie zuletzt Laurent Fignon 1983, Bernard Hinault 78, auch Eddie Merckx eben 1969. Aber... Gucken wir mal, was da alles noch in den nächsten Jahren passiert. Wir haben ja gesehen, Marc, wie schnell sowas auch, ich will nicht sagen in die Hose geht, aber wie schnell das nicht funktionieren kann. In persona von Egan Bernal, letztes Jahr Tour de France gewonnen, davor 15. Gesamtwertung und 2020 kam das große Aus, da ist er dann rausgegangen vor der Zielankunft in Paris. Also der hat hier im Grunde keine Rolle gespielt.
0: Tja, und es sind ja noch viele da, die äh, auch jungen Alters sind und hier überhaupt noch gar nicht ran durften. Ich sag nur mal Remco Evenepol. ja bin ja mal gespannt, was der beim Giro abreißt. Vincenzo Nibali hat den ja jetzt schon mehrfach in den italienischen Zeitungen zum Giro d'Italia-Sieger erklärt.
1: Ja, bleibt abzuwarten nach seinem Sturz, den er sich dort äh, dieses Becken gebrochen hat bei der Lombardei-Rundfahrt, wie das dann wirklich wird, ob er fit genug ist, um da vorne mit rumzufahren. Schauen wir mal, der Giro d'Italia beginnt am 3. Oktober und wir werden dann von Anfang bis Ende dort dabei sein. Wir haben ja die Spanien-Rundfahrt als dritte Grand Tour noch im Programm. Ja, da wird sicherlich noch einige schöne Situationen geben.
0: So, ganz schnell noch zusammengefasst. Also Pogacar, der Beste auch am Berg. 82 gegenüber 74 Punkten von Richard Carapaz. In der Nachwuchsfahrerwertung war an der Position 2 Enrik Mass. Der war noch einigermaßen im Dunstkreis gewesen. Eben auch in den Top 10 dieser Tour de France-Gesamtwertung. 6 Minuten 7 der Rückstand gegenüber Pogacar, Valentin Madoua und der Rest vom Schützenfest. Fast zwei Stunden Rückstand gegenüber den besten Mann. Und mal wieder muss man sagen, das Team Mobista da, ganz vorne in der Teamwertung.
1: Genau, die haben gewonnen in dieser Mannschaftswertung mit einem Vorsprung von über 18 Minuten auf das Team Jumbo Wisma, Bachain McLaren auf Platz 3, 57 Minuten Rückstand und ganz unten auf Platz 22 Lotto Sudal, 13 Stunden 35 Minuten und ganz genau 41 Sekunden Rückstand. Damit haben wir dieses Thema auch abgehakt. Und äh, ja, wie gesagt, wir werden das Ganze nochmal auch, was die Deutschen betrifft, die Schweizer, die Österreicher, die Luxemburger, nochmal so ein bisschen aufarbeiten in einer extra Episode nach dieser Tour de France. Jetzt wollen wir das erstmal alles sacken lassen, Marc, und ein schönes Gläschen trinken und nochmal so drüber philosophieren, was in den letzten drei Wochen alles passiert ist. Und dann freuen wir uns auf die nächste Aufgabe der Windkante.
0: Ganz genau. Und äh, wir werden dann nach diesen Sonderepisoden und unserer Gesamtzusammenfassung wieder zurückkehren zu alles rund ums Fahrrad. Nicht nur Profiradsport, sondern wir werden uns mit vielen, vielen Dingen wieder beschäftigen, die allesamt was mit Fahrradfahren zu tun haben. Und ich gehe dann gerne wieder auf Reisen. Ich glaube, das nächste Mal steht mal wieder Kenia auf dem Programm.
1: Ach so, echt? Davon weiß ich noch gar nichts. Du bleibst aber hier, oder? oder? Ja, natürlich, das passiert so, alles ja. nur virtuell. <lacht> Ach so, nur virtuell. Das ist schön. Da bin ich sehr beruhigt, Marc.
0: Gut, dann soll es das für den Augenblick gewesen sein, was äh, Emanuel Buchmann und Lennart Kemner zu sagen haben zur gesamten Tour de France. Das parken wir dann rein in unsere Gesamtzusammenfassung. Ja, dann hoch die Tassen, bis zum nächsten Mal.
1: Prost. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.